0: Agosto del año 997 de Nuestro Señor. —¡Ya están aquí! ¡Los tenemos encima! ¡Tratad de escapar mientras podáis y que Dios se apiade de nosotros! La alerta del jinete lanzado al galope calle arriba vibró unos instantes en el aire, pesado de humedad, junto al repicar frenético de las campanas. Compostela, la ciudad del Santo Apóstol, se preparaba para sufrir el flagelo de Almanzor cuya crueldad era conocida en toda la cristiandad hispana, hasta el punto de inspirar terror con la mera mención de su nombre. Eran días tenebrosos, días de llanto y tribulación llamados a perdurar largo tiempo en la memoria. Gobernaba a la sazón Bermudo II, educado por los monjes de Santiago y coronado en la grandiosa basílica elevada sobre sus sagradas reliquias, a la que había donado valiosos presentes de plata y oro un tesoro codiciado por el caudillo sarraceno cuya ansia de botín no colmaban veinte interminables años de rapiña en el territorio fiel a la cruz. En ese verano aciago, el reino de León se enfrentaba a una nueva devastación semejante a las anteriores, o acaso peor, toda vez que la hueste musulmana jamás había llegado en sus incursiones hasta el sepulcro del Hijo del Trueno. La ira del victorioso de Alá alcanzaba cotas nunca vistas, narradas con espanto en los alrededores del templo por supervivientes de la Aceifa imbuidos del horror vivido. Ante el arribo a la ciudad de los primeros prófugos, algunos mandos de la Guardia Local, confiados en poder resistir tras sus sólidas defensas, se habían apresurado a interrogarlos. ¿Cuántos combatientes vienen? ¿Cuántos jinetes? ¿Cuántos infantes? —¿Cuántas gotas de agua tiene el océano? ¿Cuántas langostas trae una plaga? —había respondido un fraile joven, herido en el pecho y dado por muerto, con la mirada perdida en la pesadilla vivida. —Son incontables. Millares. Decenas de millares. ¿Acaso más? Llegaron en Naos hasta Oporto. Y desde allí avanzaron hacia Galicia para encontrarse con los que venían marchando. Van en perfecta formación, armados hasta los dientes, a pie y a caballo, arrastrando sus catapultas y demás ingenios de guerra. Se los oye llegar antes incluso de divisar la inmensa polvareda que levantan. El estruendo de sus pasos cubre el de los tambores que los preceden y hace temblar el suelo. No hay esperanza, no hay salvación decenas de refugiados contaban la misma historia. Habían venido huyendo desde Tui, Coria y Viseu, desde el castillo de San Balayo y el monasterio de San Cosme y San Damián, desde los pequeños cenobios y granjas dispersos por todo el valle de San Benito, saqueados y luego arrasados por esa tropa ávida de sangre. Eran las víctimas de una acometida brutal, iniciada a principios del verano en Córdoba por mar y tierra a la vez, que después de atravesar Portugal había hecho alarde de su poderío cruzando el caudaloso río Miño, para adentrarse por la Vía de las Rías con una ferocidad despiadada. Pocos habían logrado escapar a la muerte o la esclavitud en esas comarcas prósperas, densamente pobladas. Ni siquiera quienes habían buscado refugio en la isla de San Simón, asolada con idéntica furia por el ejército agareno, los mercenarios cristianos y las mesnadas de los condes traidores, leoneses y gallegos aliados del invasor. Los afortunados acogidos a la hospitalidad de Compostela relataban entre sollozos cómo los guerreros del califato violentaban a las doncellas, degollaban a los soldados, levantaban pirámides de cabezas cortadas en los cruces de las calzadas, prendían fuego a poblados, granjas, campos sembrados e iglesias, sin temor alguno de Dios, e iban arrastrando cuerdas de cautivos cada vez más nutridas, cuyos lamentos lastimeros se oían a mucha distancia.